0: Nous sommes dans une thématique qui se nomme « variété » et euh, le but de cette thématique-là, c'est vraiment avoir variété de messages, variété de prédicateurs. Et ce matin, vous avez remarqué qu'on avait une variété de MC aussi. Fabien, qui est là, qui est venu euh, euh, faire le maître de cérémonie, en fait, c'est qu'il est un pasteur en formation portant. Il était au site de Laval depuis euh, plusieurs années, en fait, et euh, maintenant, il est au site de saint eustache depuis un mois et demi environ avec sa femme. Peux-tu te ta main, Irène, les gens ne t'ont pas vu encore pas salué. Et euh, ils vont être ici euh, au portail Saint-Eustache parce que euh, nous croyons aussi que c'est une bonne opportunité euh, pour eux de pouvoir se développer euh, davantage à notre site. Alors c'est une, hein? une bonne nouvelle. Alors euh, ce matin, on voulait en profiter pour l'introduire en tant que MC avec cette série Variété. Ok, on commence. Est-ce que vous aimez les psaumes? Oui, super. J'aime beaucoup les psaumes, mais pour plusieurs raisons. Les psaumes sont beaucoup, évidemment, sont écrits, ils ont été beaucoup cités, euh, ils sont beaucoup chantés. Hein? La majorité des chants que nous faisons le dimanche matin proviennent des psaumes. Alors, il y a plusieurs, et, et, et c'est beaucoup, des des fois c'est des prières, des fois c'est vraiment des chants et tout ça. Et je veux vous amener dans un psaume aujourd'hui qui, pour moi, est probablement un des plus beaux psaumes. Euh, euh, personnellement, que, que j'aime beaucoup. À chaque fois que je le lis ou à chaque fois que je suis dans des, des moments particuliers, je me rappelle, j'aime me rappeler ce psaume et c'est le psaume 8. Alors, euh, si vous avez vos bibles, je vous invite à tourner dans le psaume 8. Et je trouve que c'est un des plus beaux psaumes et, vous savez, on est beaucoup attiré par ce qui est beau. N'est-ce pas? On est beaucoup attiré par ce qui est beau. L'année dernière, je vous ai déjà dit qu'on a fait un voyage dans l'Ouest canadien, euh, puis... On le fait en voiture dans le but de visiter vraiment notre pays. Okay? Parce que euh, moi, ça me fait toujours sourire lorsque les gens, euh, quand je leur dis que je viens du Canada, puis mettons que je suis dans un pays étranger, puis euh, je, je vais leur dire que je viens du Canada, ils vont dire, hey, t'as sûrement vu les rocheuses canadiennes, ça doit être beau. Mais je dis, ben non, parce que ça prend quatre, quatre jours de route, quatre jours de voiture pour aller voir les rocheuses. Mais l'année la, dernière, on a eu cette opportunité-là, et à chaque province qu'on faisait, je trouvais que c'était de plus en plus beau. Au Québec, c'est bon, le Québec. Okay. Tu arrives en Ontario, là, c'est des, des pins tout le long. Après ça, tu arrives dans le Manitoba. Là, où, là, tu commences à voir des plaines un petit peu. C'est un peu plus beau. Tu arrives en Alberta, oh, les prairies, c'est comme wow, c'est incroyable. Puis là, tu commences à voir des champs, perte de vue. Et là, tu arrives tranquillement au loin. Tu vois les rocheuses. C'est comme oh, tu anticipes ce moment. Euh, tant attendu, parce que tu sais que c'est beau. Et là, plus tu arrives, plus c'est comme wow, c'est extraordinaire. Puis je me rappelle que j'étais dans ma voiture. Et oh, là, on avait mis de la musique de film, là, 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 pour aller chercher ton émotion. là, C'était pas nécessairement voulu, mais on, on, on écoutait de la musique, puis là, je vois les rocheuses, puis là, je suis juste ému devant les rocheuses. Et là, je suis plus capable de parler, puis là, ma femme a dit, voyons donc, chérie, qu'est-ce qui se passe? Je, je sais pas, c'est juste trop beau, puis là, je me mets à pleurer, je suis tellement pas un gars émotif sur la création, la nature, c'est des montagnes, c'est de la roche. Ok. Mais là, j'étais émotif au au plus haut point, puis là, là je suis wow, c'est beau! » Et là, je, on a commencé à visiter un lac par-dessus un lac, une montagne par-dessus une montagne, et là, je prenais des photos, et moi, c'est n'est pas mon genre. Hein. Souvent, là, ma femme me dit oh, « chérie, prends une photo! » Puis là, je prends mon téléphone, puis je dis « Tiens, je prends les photos. » J'aime pas prendre des photos, OK? Mais quand j'étais là-bas, j'étais rendu un « freak ». J'étais fou des photos. Je pense que j'ai pris mille photos. Puis là, là que Je prenais des pauses plus Je voulais que ça soit LA photo. Là, Mais je me suis rendu compte que plus j'avançais, plus les premières photos, le jour 1, c'est comme, ah, oh, ça, je peux l'effacer. Ah, oh, ça, je peux l'effacer. Parce que plus tu avançais, plus tu étais dans le beau. Tu étais dans le summum de la beauté. Et ce que je trouvais super beau au début, c'était rendu bof, à un moment donné. On est attiré par ce qui est beau. Dans notre vie, on veut toujours quelque chose de meilleur, quelque chose de plus beau. On fait un super beau voyage sur le bord de la plage, à Cuba. Tu vas chercher la prochaine fois une plage encore plus belle, un hôtel encore plus beau. Tu viens de, de, de rénover ta maison, après cinq ans, tu es tanné, il faut que tu rénoves encore pour plus beau. Il y a toujours quelque chose de plus beau. Tu viens de t'acheter des vêtements, il me semble qu'on oh, est déjà tanné, on veut quelque chose d'encore plus beau. Hein? On est attiré vers ce qui est beau. Et les psaumes, il y a des psaumes qui sont beaux, mais il y en a un en particulier aujourd'hui qui est le psaume 8. Et pour moi, je vois dans la personne de Dieu, le Dieu trinitaire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, une beauté inégalée. Il n'y a rien qui, est, qui égale la beauté de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire « Amen » ce matin? Psaume 8, verset 2, on lit ensemble. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. « Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui « Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. » J'aimerais qu'on regarde à cette caractéristique d'une beauté inégalée. Premièrement, le texte commence en disant éternel. Je trouve ça intéressant que le verset 2 et le verset 10, c'est la même chose. Éternel, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Et j'aime le fait que ça commence et que ça finit par éternel, parce que le nom éternel veut dire que Dieu est de toute éternité. Il est le commencement et la fin, alors que tout autour de nous va passer. Hein? ce monde va passer, tout est éphémère autour, tout est vanité, notre corps va passer également, notre vie va passer, mais Dieu ne passe pas, il est éternel. Et ça c'est important, c'est une beauté extraordinaire pour nous de voir que Dieu est éternel. C'est-à-dire que si Dieu était fidèle dans le passé, il est encore aussi aujourd'hui, il sera toujours. Il est éternel, le commencement, la fin. Autrement dit, Dieu est une garantie à vie. On achète toujours des produits qu'on nous dit Ah, mais ça, c'est garanti à vie puis on, on est tenté, justement, de l'acheter. Hey, j'aurais plus besoin d'en acheter d'autres. Mais c'est pas ça que ça veut dire, la garantie à vie. Ça veut juste dire que si c'est brisé, hein, à un moment donné, j'avais un, 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 un ouvre-boîte. Tandis qu'il fallait que là, je fasse quatre tours, quatre fois le tour de la canne pour qu'elle s'ouvre. Il est défectueux à un moment donné. C'est censé être garanti à vie. OK, je peux en demander à un autre. Puis on va m'en donner un gratuitement. Mais le problème, c'est que. Ce n'est pas vraiment une garantie à vie et je dois le remplacer. Alors que Dieu, il est garanti à vie, tu n'as pas à remplacer Dieu. Dieu est irremplaçable, Dieu est toujours là au quotidien avec toi dans tous tes défis. Dieu est éternel. Ça, c'est un attribut de la personne de Dieu au niveau de, du fait qu'il est éternel, mais c'est aussi le nom de Dieu. Et ça, c'est aussi extraordinaire. Le nom de Dieu, lorsque... Moïse était au buisson ardent et, et, et Dieu a parlé à Moïse. Il dit, « Va vers mes frères, va les délivrer d'Égypte, tout ça. » Et là, Moïse va dire, « Ok, mais je, je vais y aller au nom de qui? Hein? » Parce que si c'est juste moi qui y va, ils ne m'écouteront pas. Il faut que je sache, « Ok, c'est de la part de qui? Hein? » Souvent, quelqu'un va vous appeler, « C'est de la part de qui? » Pour savoir, « Est-ce que je réponds je ne réponds pas? <rire> »« Ok, regarde, dis que je vais rappeler plus tard. » Mais là, on s'entend que Dieu est en train de parler à Moïse. Il va dire « Dis que c'est « Je suis ».» Le nom de Dieu, c'est « Je suis ». Dans l'Ancien Testament, Exode 3, 14. Il va dire « Yahweh, éternel ». C'est le même nom. Il est éternel je, « Je suis, je suis ». Dis simplement à ma gang « Je suis ». Wow! C'est rassurant pour toi et moi. Dieu est « Je suis » en ce moment. Comme il a été, il l'est encore, il sera toujours. « Je suis ». Ça veut dire que dans tes défis aujourd'hui, « Je suis présent ». Dans tes moments de, de, de difficulté financière avec cette inflation, « Je suis présent ». C'est ça que Dieu dit. Dans la souffrance intérieure de ton cœur, « Je suis là avec toi ». Fabien nous parlait... hein? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vais vous donner du repos. Dieu est là, il est présent continuellement dans ta vie. Peut-être que tu ne le sens pas, peut-être que tu ne le vois pas, mais Dieu est là. Dieu est éternel. Ça, c'est la première beauté de Dieu. Et cette beauté, évidemment, elle culmine dans la personne de Jésus, parce que Jésus, dans le Nouveau Testament, est à sept reprises, il a dit Je suis. « Je suis la lumière du monde, je suis le chemin, je suis le bon berger, je suis la porte. » Alors Jésus est cette manifestation visible du Dieu invisible. Donc, Lorsqu'on disait que Dieu était éternel, Jésus a représenté Dieu sur cette terre et lui-même démontre qu'il était Dieu en disant « Je suis ». Ça c'est une bonne nouvelle parce que Jésus a dit quoi? Il y a, euh, lors des baptêmes, je mentionnais ce verset de Matthieu 28, il dit, « Je suis avec vous, ou je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin. » C'est la première beauté inégalée de Dieu, il est éternel. La deuxième beauté, c'est le deux et troisième mot du texte. Il dit, « Notre Seigneur, donc éternel notre Seigneur. » Seigneur, c'est quoi? C'était un maître de maison. Hein? J'ai essayé de passer ça à la maison, ça n'a pas marché. Dis à ma femme, ok, c'est un maître de maison, je suis une maître à la maison, tu dois m'appeler Seigneur. Ça va pas fonctionner, ok Puis essayez pas ça là, okay, C'est macho, ok Donc on ne le fait pas. <rire> Notre Seigneur veut dire que c'est maître de maison. Donc Dieu est ce maître. Jésus est ce maître de notre maison. Il veut nous démontrer qu'il règne sur nous. Il règne sur nos vies. Donc, on sait que nous avons euh, que Dieu est stable. Ça, c'est réconfortant pour vous et moi. Il est notre Seigneur. Il est notre maître de maison. Et le notre est important. Hein, parce qu'il n'est pas juste Seigneur. Il est notre Seigneur. Si je vous dis « Ok, Justin Trudeau, c'est notre premier ministre, on est d'accord? C'est notre premier ministre. Mais si je demande aux gens de l'Europe, ils vont dire « Bien, c'est un premier ministre », ça n'a pas la même signification. » Quelqu'un qui est Seigneur ou c'est notre Seigneur, non. On a un contact personnel, on a un lien direct avec le Seigneur Jésus. Et ça, ça fait toute la différence. Ce n'est pas un Seigneur parmi tant d'autres, c'est pas un roi parmi tant d'autres, c'est pas un Dieu parmi tant d'autres. Non, il est le Dieu, il est le Messie, il est le Seigneur. Et en plus, c'est notre Seigneur. C'est notre Seigneur. Celui qui n'a pas mis sa foi en Jésus ne peut pas dire que c'est son Seigneur. Mais tous ceux qui ont confessé Jésus comme étant le Christ, le Seigneur, ça devient son Seigneur. C'est notre Seigneur. Et ça, c'est une beauté de Dieu. Il s'est révélé à nous en tant que notre Seigneur. Troisième caractéristique, il va dire que ton nom est magnifique sur toute la terre. Donc son nom est magnifique, c'est la troisième caractéristique. Lorsque on voulait avoir euh, ben, on s'apprêtait à avoir notre premier enfant, on regardait pour savoir quel nom on va lui donner. Hein? Souvent, de plus en plus aujourd'hui, lorsque tu veux trouver un nom pour un enfant, ce que tu veux, c'est avoir l'originalité. Être sûr que personne sur la terre qui a le même nom. Je le vois beaucoup. Et si c'est le même nom, il faut changer une lettre. Au lieu du i, on va mettre un grec, au lieu du c, on va mettre un k ». Il faut absolument que le nom soit unique. Il y en a beaucoup comme ça, de plus en plus. En fait, on veut que le nom soit magnifique. Hein? Mais ce qui arrive avec ça, c'est qu'on ne sait pas qu'est-ce que l'enfant va devenir. Peut-être que le nom que tu lui donnes, le superbe nom que tu lui donnes, ça ne reflètera pas vraiment qui est cette personne, éventuellement. Mais ce que j'aime dans la Bible, c'est que lorsqu'on dit que le nom de Dieu est magnifique, c'est que ça reflète qui Dieu est. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et dans ce qu'il est, dans toutes les attributs, on a vu « Dieu est éternel »,« Dieu est seigneur »,« Dieu est souverain ». C'est des attributs de Dieu et on peut parler aussi de ce que Dieu a fait et que son nom est magnifique dans ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait qui est si magnifique pour nous aujourd'hui? Il nous a sauvés, il s'est incarné dans la personne de Jésus-Christ. Pour dire, je vais aller racheter un peuple qui est perdu. Ça, c'est une beauté inégalée. Le nom de Dieu est magnifique. Pas parce que c'est un Dieu dans le ciel qui semble inatteignable. Il est venu jusqu'à nous. Ça, c'est merveilleux. On ferait pas ça pour personne. Et Dieu l'a fait pour nous parce qu'il nous aime. Le nom de Dieu est magnifique. Et l'œuvre ultime de Dieu, c'est la personne de Jésus-Christ. Et... Lorsque j'étais dans, dans l'ouest et que je regardais toutes ces montagnes, à un moment donné, j'étais à 2500 mètres environ dans les airs, puis là, je regarde, là, puis c'est comme, waouh, wow, la, la, la magnificence de Dieu, puis comment c'est beau et, et tout ça. Et là, je. Je, mets, je, je prends des photos, je vous ai dit, puis je montrais des photos à des gens, puis là, quand je reviens de voyage, pis là, hey, ça a dû être beau, hein, puis tout ça, puis je dis hey, écoute, si tu savais, là, c'était tout un voyage. Ils disent, oh, je sais, j'ai vu tes photos sur Facebook. Et je dis, non, c'est parce que tu comprends pas. Ce n'est pas la même affaire du tout. C'est vrai qu'on dit qu'une image vaut mille mots, mais vivre cette expérience te laisse sans mots. Et lorsque tu peux entendre parler de Dieu, tu peux entendre parler de Jésus, tu peux dire, ah oui, c'est vrai que ah, c'est beau ce que Dieu fait. C'est beau ce que euh, d'entendre de, de, qui Dieu est. Mais de vivre une nouvelle naissance, de vivre une expérience spirituelle où Jésus vient prendre ton péché, le prend à la croix, te renouvelle par le Saint-Esprit et que tu vis vraiment une vie de nouvelle naissance en lui, ça te laisse sans mots. Il n'y a pas de mots assez forts pour exprimer l'œuvre qui prend place en nous. Et ça, ça fait partie du nom magnifique de Dieu. Est-ce qu'il y a des gens qui l'avaient vécu ici ce matin? Yes! La quatrième caractéristique, le texte dit, « Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. » Ta majesté. On l'entend souvent dans les films, « majesté ». C'est un titre honorifique. C'est un titre qui demande, qui, qui, qui impose le respect, euh, qui a une certaine autorité. Il faut comprendre ici que la majesté de Dieu s'élève au-dessus des, des cieux. C'est la grandeur suprême. Il n'y a rien qui est plus grand que Dieu. Je sais que l'être humain est en train de dire au monde entier, qu'il est plus grand que Dieu. Mais on n'est pas plus grand que Dieu. La majesté de Dieu est plus grande que la majesté de n'importe quel pays, que n'importe quel roi euh, des pays, Dieu est plus grand que tout ça. Ça s'élève au-dessus des cieux. Je ne sais pas si tu as déjà imaginé. Hein, moi, des fois, je regarde le ciel et je me dis, OK, mais ça s'arrête là. Mais c'est plus grand que ça encore. Puis dans, on n'est pas capable de comprendre la grandeur de Dieu. Parce que tu as l'impression que, OK, tu dis qu'au euh, début, tu disais Dieu et là, le commencement et la fin. Mais ben, il y avait quoi avant? Est-ce que vous êtes comme moi, des fois, vous êtes déjà posé cette question-là? Il y a quoi avant? Ou, ben, à un donné, ça va finir? C'est quoi qu'il va y avoir après? On n'est pas capable de concevoir le avant et le après. Mais c'est parce que Dieu a toujours été là. Et pour nous, c'est difficile à comprendre. Et la majesté de Dieu, c'est là, au-dessus des cieux, c'est la même chose. C'est Salomon qui va dire. Les cieux et les cieux des cieux, et ça en fait cela, -là, là, hein, ne peuvent te contenir. Les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Ça démontre que Dieu est un Dieu aux, aux capacités illimitées. Tu penses que ton Internet te donne accès illimité. à tout ce que tu peux avoir sur le web. Tu n'as rien vu avec Dieu. Dieu est illimité dans toute sa capacité. Ça, ça veut dire que lorsqu'il agit dans ta vie, il peut tout faire, selon sa volonté. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et nous, souvent, on va dire une expression aussi, « skies limites", limite. Hein? Pour dire que, regarde, il n'y a pas de limite, le, la limite, c'est le ciel. Mais pour Salomon, il y a encore plus que ça, parce que c'est les cieux des cieux. Mais en fait, c'est qu'on est en train de dire que nous avons une certaine impossibilité. Mais en Dieu, tout est possible. Et tout est possible pour celui qui, qui croit en Dieu. En Dieu. C'est important. On continue. On arrive à la cinquième caractéristique. Donc Dieu est éternel, notre Seigneur, il y a un nom magnifique, sa majesté est illimitée. Le verset 3 va dire, « Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Je trouve ça extraordinaire ici. Je ne sais pas si vous réalisez. Là. Mais là, on parle de l'éternité de Dieu, on parle qu'il est Seigneur, sa majesté. C'est comme wow! « waouh. Par la bouche des enfants, de ceux qui sont à la mamelle, ceux qui sont à l'été, tu as fondé ta gloire je viens de parler de la gloire de Dieu. Il parle des enfants? Quoi? Ils font de la gloire, de sa gloire par les enfants? Sérieux? Aujourd'hui, comment on fonde notre gloire? Par les diplômes, par l'argent qu'on fait, le nombre de bateaux qu'on a à mettre sur l'eau, le nombre de voyages par année qu'on fait, la maison à 8 millions, on est populaire dans le monde entier. C'est quoi la gloire aujourd'hui? C'est ça. C'est le succès qui est visible. Pour les hommes, puis on veut tous essayer de ressembler à quelque part à ce succès, on veut tous un certain succès. Mais quel est le véritable succès? Le, la cinquième caractéristique de cette beauté inégalée de Dieu, c'est qu'il fonde sa gloire par la bouche des enfants. Ça, ça nous apprend quoi? L'humilité. C'est ça que ça nous apprend. L'humilité. La beauté inégalée de Dieu trouve son apogée parmi les plus petits. Dans Matthieu 21, Jésus est là, il vient d'entrer à Jérusalem. Et là, il a fait quelques miracles, puis il y a les pharisiens, hein, les religieux, puis les scribes, ceux qui connaissaient les Écritures, vont avoir dédain de ce que Jésus fait. Ah, Qu'est-ce que Jésus est en train de faire là? Et là, il y a des enfants qui louent le Seigneur. On dit « Hosanna au fils de David, Hosanna! Oh, ben, » Ils savent qu'il est cette prophétie qui est en train de s'accomplir, qu'il est le Messie. Il y a une louange qui vient des enfants. Et Dieu prend plaisir en ça. Et le texte dit que la bouche des enfants vient pour confondre et imposer le silence à l'ennemi et au vindicatif. C'est Paul qui a dit dans Corinthiens que Dieu se sert des choses faibles de ce monde pour confondre. Les sages de ce monde. Hein? Un enfant, c'est vulnérable. Un enfant, ça a besoin, c'est dépendant d'un parent. Ils sont vulnérables. Et à ce moment-là, Dieu est en train de dire que nous tous, hein, puis je parlais d'humilité, c'est dans l'humilité, Dieu va prendre plaisir à cette humilité-là, alors que les pharisiens ils étaient orgueilleux, puis ils ne pouvaient pas concevoir que Dieu agissait avec des gens vulnérables autour. Mais Dieu dit non. Ceux qui sont humbles, ceux qui sont vulnérables, c'est en eux que je prends plaisir. Et avec ces enfants-là, je suis en train de clouer le bec de l'ennemi. <rire> Voici comment je fonctionne. Ma gloire est dans ces plus petits. Là, tu dis, OK, c'est parce qu'on n'est pas à clics, ici, pasteur. Il n'y a pas d'enfants là ici. Là. OK. Mais qui, qui sommes-nous en Jésus? Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Alors Dieu fonde sa gloire en qui? pas en n'importe qui, pas en celui qui a eu de diplôme, celui qui a, qui a brisé tous les records. Il fonde sa gloire, il le fait en Jésus-Christ. Et maintenant, nous tous qui sommes ses enfants, nous faisons partie de son Église. Dieu est notre Père et pour lui, c'est une gloire, c'est une joie. Il s'est investi all-in en Jésus-Christ pour qu'on ait la vie et pour lui, sa gloire l'avoir dans nos vies, parce qu'il nous a sauvés, nous a rachetés. On est un enfant de Dieu, nous sommes le fondement de sa gloire. Amen. On continue, verset 4. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Je ne suis pas pour vous, mais je me mets à la place de David un instant. Il parle de la gloire de Dieu, là, il parle des, des enfants, il se rappelle vraiment des Écritures comme quoi que Dieu prend plaisir en ses enfants. Puis Là, il se met à regarder le ciel. Je ne sais pas si ça t'arrive des fois. Quand je contemple les cieux, mais quand tu te mets à regarder, puis moi, honnêtement, c'est pas quelque chose que j'aime faire. Des fois, ma femme elle me dit Ah, chérie, est-ce que ah, est, regarde le beau ciel étoilé, est-ce qu'on va regarder les étoiles dehors? C'est comme je suis obligé d'y aller. <rire> il y a du tennis à la télé. Là. Ça m'intéresse pas. Mais il y a des gens qui ont le télescope, ils les regardent, puis là, ils peuvent t'enseigner. Regarde, ça, c'est telle planète qu'on voit au loin, puis ça, c'est telle constellation, puis tout ça. C'est comme, OK, moi, ça m'intéresse pas. Là, David regarde ça. C'est comme, wow, quand je contemple les cieux, les merveilles de Dieu. Et là, il va dire, ouvrage de tes mains. Dieu est un architecte. Quoi qu'on dise, quoi que les scientifiques disent, que ça arrive par hasard ou quoi que ce soit, imagine-toi un instant, tout est placé à sa place. Pourquoi on a un calendrier aujourd'hui? Pourquoi il y a une lune qui revient à chaque mois, la pleine lune? Ce n'est pas arrivé au hasard. il y a un architecte dans le ciel. Et David le savait, quand je vois l'ouvrage de tes mains, lorsque tu regardes quelqu'un faire une sculpture ou peindre une toile, les détails qui sont là, c'est hallucinant. Et quand tu regardes le ciel, c'est hallucinant quand tu te mets à penser que c'est l'ouvrage des mains de Dieu. Dieu est grand. Quand je contemple les cieux, l'ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, il va dire, qu'est-ce que l'homme Qu'est-ce que l'homme C'était la réflexion que j'avais l'année passée quand j'étais sur la montagne. Je dis, Seigneur, qui suis-je Devant tout ça, là, hey, il y aurait eu d'autres choses à faire, me semble. <rire> qui suis-je Qu'est-ce que l'homme avant de me marier, ma femme me disait qu'elle avait une liste de critères sur l'homme qu'elle voulait marier. Je ne sais pas si vous aviez des critères. Moi, c'était simple. Hein? J'avais deux critères. Une femme qui aime Jésus puis une femme qui veut servir Jésus. Ce pas compliqué. Elle, elle en avait 40. Il fallait que je passe le test. Il ne fallait pas que j'aille 60 là, Elle n'a pas demandé 100 à une chance au moins 80 Et là, elle, elle, elle m'a montré sa liste, puis elle cochait des trucs dans sa, sa feuille pour savoir est-ce qu'il répond à tous ces critères-là. OK? C'est quoi un homme? Elle savait qu'est-ce qu'elle voulait d'un homme. Puis si je te posais la question, il y a toutes sortes de réponses qui peuvent sortir. Qu'est-ce qu'un homme? Un homme, c'est quelqu'un de responsable. Un homme, c'est quelqu'un qui va prendre soin de sa famille. Un homme, c'est quelqu'un qui va prendre l'initiative aussi le, le, pour avoir ce leadership, exercer son leadership spirituel. Un homme, c'est quelqu'un qui va protéger. Un homme, euh, c'est quelqu'un qui va ouvrir la porte aux dames. Un homme, c'est quoi? On peut continuer longtemps. On peut avoir une haute définition de c'est quoi un homme. Pour d'autres, je peux te poser la question, c'est quoi un homme? Un homme... C'est un grand imbécile. Un homme, c'est quelqu'un qui abandonne ses proches. Un homme, c'est quelqu'un qui est violent. Un homme, c'est quelqu'un de macho. Un homme, c'est quelqu'un qui ne prend pas ses responsabilités. C'est la réalité pour certains. Un homme, ça pense juste à ça un homme de interpréter. Un homme, c'est quoi? On peut avoir une haute définition, on peut avoir une basse définition d'un homme. Mais voici ce que la Bible dit sur l'homme. C'est ça qui est important à savoir. Qu'est-ce que la Bible dit sur l'homme? Et en fait, là tu te dis peut-être, OK, puis la femme, elle. J'y arrive, à la femme. En passant, j'ai vu un documentaire, euh, il y a quelques temps de ça, et ça se nommait « What is a woman? » Et dans le bas, ça disait « il y a quelques questions que tu devrais éviter de poser. <rire> Alors, je ne m'aventurerai pas trop sur la question ce matin. Qu'est-ce qu'une femme? Mais on peut s'imaginer toutes sortes de choses. Puis, on pourrait rentrer dans des stéréotypes qu'aujourd'hui, on n'a plus le droit de faire, d'aller dans les stéréotypes parce que euh, l'émancipation, ou quoi que ce soit, juste pour l'exercice. ok Je viens de dire, c'est quoi un, un homme? Autre définition, basse définition de l'homme. Maintenant, on pourrait dire, c'est quoi une femme? Ah, ben, une femme, c'est quelqu'un qui, qui va accoucher, une femme, c'est quelqu'un qui va prendre soin de sa famille, c'est quelqu'un qui va nourrir ses enfants, c'est quelqu'un qui va les habiller, c'est quelqu'un qui va les aider à se préparer à, les, à aller à l'école, c'est quelqu'un qui va donner les bains soins, c'est quelqu'un qui fait le ménage, qui lave le plancher, qui fait la vaisselle. Qui... On peut continuer longtemps. Une femme, c'est quoi en plus? C'est quelqu'un qui doit aller travailler, qui doit pouvoir avoir besoin de sa famille, parce que des fois, il y a peut-être un homme qui n'était pas là présent à la maison. Puis... Il y a beaucoup de choses pour la femme. Qu'est-ce que la femme? Et même à un moment donné, dans le documentaire, il disait, ben... On ne sait pas qu'est-ce qu'un homme et qu'est-ce qu'une femme. On est vraiment dans un moment où on est en train de tout déconstruire. Mais qu'est-ce que la Bible dit lorsqu'on parle de l'homme? Qu'est-ce que l'homme? On parle aussi de la femme, on parle de l'être humain. Qu'est-ce que l'homme? Ce même David, au psaume 144, va dire ceci. L'homme est semblable à un souffle. Ses jours sont comme l'ombre qui passe. On peut se sentir important, mais selon la Bible, l'homme est comme un souffle. C'est un, un gâteau d'anniversaire avec des bougies. Tu souffles dessus. Pff voilà, fini. On a l'impression que ça fait longtemps qu'on vit, mais à la lumière de l'éternité, c'est une bougie. C'est ça l'homme. C'est ça l'homme. L'homme, c'est quoi? L'homme, il a été corrompu par le péché. Par Adam, le péché est entré dans le monde et aujourd'hui, on est tous privés de la gloire de Dieu sans Jésus. Nous sommes pécheurs, donc nous sommes perdus. Et c'est ça l'homme. Si tu ne connais pas Jésus, l'homme, c'est ça. C'est un souffle, c'est comme une ombre qui passe, un claquement de doigt à ta vie. Et sans Jésus, tu demeures dans ton péché et tu es perdu pour toujours. C'est ce que la Bible enseigne. Mais voici ce que David dit. Qu'est-ce que l'homme, pour que tu te souviennes de lui, Dieu se souvient de toi. Peu importe la définition que tu as de l'homme, on a vu comment que Dieu est grand, il se souvient de toi. Dieu s'est penché vers toi, et je l'ai mentionné un petit peu euh, tout à l'heure, mais Dieu s'est incarné dans la personne de Jésus-Christ. Il est venu sur cette terre afin de te racheter, afin que tu puisses être complètement libéré, délivré euh, de, du péché, afin que tu vives par lui. Ça, c'est la bonne nouvelle. Il s'est souvenu de toi. Et je me rappelle, je crois l'avoir déjà raconté ici, mais cette histoire vraiment me béni de ce prêtre catholique euh, romain, le, le, le père chiniki peut-être que vous avez entendu parler, le père Shiniki. il était beaucoup dans, dans les œuvres sur la tempérance, puis il faisait toutes sortes de missions aussi, puis il était très engagé au sein de l'Église catholique, puis en même temps, il, dans son cœur, euh, il, il était en train de vivre une nouvelle naissance, mais il ne savait juste pas encore que c'était une nouvelle naissance, mais tu voyais dans son livre qu'il challengeait plein de trucs, puis que la vie de l'esprit est en lui, et il arrive un moment donné où il est sur son lit de mort. Il se sentait vraiment partir, et là, il se met à prier, puis là, il voit le Seigneur, puis il voyait des saints aussi, puis il, mélange, il mélangeait tout ça ensemble, puis il dit, « Faites en sorte que, euh, que je sois sauvé, parce que j'ai fait beaucoup de prières, j'ai fait beaucoup de missions, j'ai fait beaucoup d'œuvres, puis tout ça, puis je mérite tellement d'aller au ciel. » Il est en train de, de dire à Dieu que hey, par toutes les, les œuvres, hein, le succès que j'ai eu sur terre, je, euh, je devrais aller au ciel avec toi. Et tout à coup, il, il, il y a une image qui apparaît devant lui. Il y a comme une vision qui arrive avec une balance. Et dans la balance, il y a deux assiettes. La première, il y avait un petit grain de sable. Et Dieu lui disait Tu vois le grain de sable C'est tes œuvres, ça. Pour moi, ça ne vaut rien. Okay? Ici, dans l'autre assiette, il voit une montagne de toutes sortes de, de déchets qui sont là. Puis il lui montre Ça, c'est tes péchés. Jésus est mort pour ces péchés-là. Il faut que tu comprennes que lorsque tu mets ta foi en Jésus, c'est parce que tu sais qu'il a payé pour tes péchés. Tes œuvres, oui, sont une conséquence de ta foi, mais si c'est juste par les œuvres, que tu essaies d'être sauvé, ça ne sert à rien, ça n'a aucun poids dans la balance. Mais tes péchés, ça a tout le poids. Et justement, je suis venu dans la personne de Jésus pour payer pour ça. Et à cause de ça, tu peux avoir la vie éternelle, parce que tu mets ta foi en Jésus. Il s'est souvenu de nous. Si vous avez mis votre foi en Jésus, hein, Dieu s'est souvenu de nous, il vous a révélé qui est Jésus. Et maintenant, vous marchez avec lui. Si tu ne connais pas Jésus, sache ce matin que ce Dieu qui s'est souvenu de nous tous, pour toi qui n'as pas mis ta foi en Jésus, Dieu l'a envoyé aussi pour toi. Dieu il a envoyé Christ à la croix pour toi, que tu puisses te repentir de tes péchés, mettre ta foi en lui ce matin. Et il va continuer. Il va dire, qu'est-ce que l'homme que tu te souviennes de lui, qu'est-ce que le fils d'homme ou qu'est-ce que l'humain, euh, l'être humain, pour que tu prennes garde à lui? Et je vais faire le lien avec Jésus dans un instant, mais lorsqu'on parle vraiment du fils de l'homme, c'est vraiment l'humain, l'être humain. L humain. Que, euh, c est, c est, autrement dit, qui nous sommes pour que tu prennes garde à nous? Et je me rappelle, euh, un moment donné, j'étais assis sur mon balcon. Puis là, je vois un, un oiseau dans l'arbre. Je le regarde. Puis je le regarde. Je disais, hey, c'était bien, toi. C'est hein? pas de problème. Hein? C'est comme la vie a l'air tellement facile. Là. Hey, j'aimerais tu ça être un oiseau pendant un instant? Est-ce que vous êtes comme moi des fois? Hein? Il me semble que hey, c'est tellement pas compliqué la vie d'un oiseau. Puis ça m'a rappelé quelque chose. Il m'a rappelé sa parole dans Matthieu 6. Inquiète-toi pas de rien. Tu vois, les oiseaux ne sèment pas, ne moissonnent pas, puis pourtant je les nourris. À combien plus forte raison je vais prendre soin de mes enfants? Alors moi, ça m'a encouragé. Dieu prend garde à nous. Fais pas juste se souvenir pour dire qu'il okay, y avait un salut, maintenant Jésus, ça c'est passé. Aujourd'hui, je suis avec vous. Non, 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 non. Je prends garde à toi à chaque jour. Quelle bonne nouvelle pour nos vies. Prends garde à nous. Maintenant, verset 6. Il dit, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu en parlant de l'homme. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Les brebis comme les bœufs, les animaux des champs, les oiseaux du ciel, les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Et là, il y a un paradoxe incroyable. Parce que, encore une fois, on parle de la grandeur de Dieu. On parle, OK, qui est l'homme? Puis là, ici, on dit, tu le fait de peu inférieur à Dieu. C'est comme, il y a de quoi qui ne marche pas. En plus, David dit, on est un souffle, on est l'ombre qui passe. Mais en fait, lorsque David déclare cela dans sa louange, c'est qu'il se rappelle que notre état, au tout début, on est fait à l'image de Dieu. Et Dieu nous a créés pour être dans ce jardin, dans une, 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 une relation avec Dieu, une bonne relation avec Dieu. Puis il a dit dès le début qu'on était pour à pouvoir faire la gestion du jardin. On était pour nommer les animaux. Et lorsqu'il parle de domination aussi, ce n'est pas de l'asservissement. C'est juste que tu es là pour les diriger, pour leur donner un nom, pour t'assurer qu'ils puissent bien vivre, etc. Puis on, on était responsable de ce que Dieu nous avait donné. Le problème, c'est que le péché est venu tout bousiller. Le péché est venu tout bousiller. Et c'est là que le Fils de l'homme prend tout son sens ici, parce que partout dans l'Ancien Testament, on parle du Fils de l'homme ou un Fils d'homme qui va venir. On parle toujours de Jésus-Christ, qu'il est le Fils de l'homme, alors que nous sommes des Fils d'homme hein? Moi, je suis né un hein, j'ai un père hein, puis je pense que tout le monde ici, vous êtes né parce qu'il y a une relation entre un homme et une femme. Donc nous sommes tous fils d'homme à quelque part, fils d'homme à quelque part. Mais ici, il y a le fils de l'homme qui vient, qui descend, et lui, il est couronné de gloire, il est couronné de magnificence, c'est lui qui domine, c'est lui qui a autorité sur toutes choses. Là où l'homme a échoué, Dieu n'a pas échoué. Et la septième vérité, la septième beauté inégalée, c'est que Dieu, il a couronné Jésus de gloire. C'est Jésus qui reçoit toute la gloire. Et lorsqu'on dit de peu inférieur à Dieu, tu peux te dire, wow, attends une minute, parce que Jésus est Dieu. Oui, mais le moment où il était sur cette terre, par sa souffrance, il était de peu inférieur à Dieu. Mais il était pleinement Dieu. C'est simplement, dans son humanité, il devait souffrir à la croix, il était un peu inférieur mais ce, ce psaume nous rappelle non seulement l'origine, le plan de Dieu au départ, mais que le plan de Dieu n'a pas changé. Il a, il a pu l'accomplir dans la personne de Jésus-Christ. Et on a une raison de pouvoir célébrer aujourd'hui. Et quand le texte dit « il a tout mis sous ses pieds », j'aime imaginer un peu la scène du vainqueur. Ça m'a tenté de l'illustrer avec quelqu'un, mais je ne le ferai pas. Vous allez comprendre pourquoi. Imaginez, l'ennemi est abattu, il est par terre. Et là, tu vois tu vois ça dans les films des fois. Quelqu'un qui met le pied sur la gorge. C'est pour ça que je ne voulais pas avoir personne. Le pied sur la gorge, tu lèves le poing, puis j'ai gagné. J'aime imaginer que Jésus, c'est ce qu'il a fait avec Satan. Ça dit qu'il allait écraser l'ennemi. Et Jésus l'a écrasé. Il est vainqueur et nous sommes vainqueurs en lui. Il n'y a pas de plus belle beauté. Que Dieu, que le Seigneur Jésus, j'invite les musiciens, il termine de la même façon qu'il a commencé, « Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. » Et j'ai une question en terminant. Aujourd'hui, qu'est-ce qui t'attire? Quelle beauté t'attire? Est-ce que c'est la jeune femme que tu as vue sur la rue ce matin? Est-ce que c'est le ce jeune homme qui t'a salué et qui t'a fait des beaux yeux? Qu'est-ce qui t'attire ce matin? Est-ce que c'est la voiture de ton voisin? Tu dis, c'est vrai qu'on serait dû, puis il me semble que j'achèterais sa voiture. Qu'est-ce qui t'attire? Il y a plein de choses qu'on pourrait envoyer dans n'importe quelle direction, mais qu'est-ce qui t'attire? Est-ce que c'est tout ce que ce monde offre ou c'est ce que Dieu offre? Jésus est cette beauté inégalée de Dieu. Et je veux qu'on qu garde ça avec nous euh, ce matin, alors qu'on va louer le Seigneur dans un instant. Mais au-delà de, de recevoir la vérité sur Jésus, au-delà d'entendre parler de Jésus, je veux t'inviter à y voir sa beauté, la beauté de Dieu. Il s'est sacrifié lui-même pour que tu aies la vie aujourd'hui. Quelle beauté inégalée. Je vous invite à vous lever. Et je crois que c'est une beauté qu'on a à transmettre à nos familles, à nos frères, nos sœurs. Cette beauté que nous avons à transmettre. Et on peut commencer à jouer tout doucement. J'aimerais qu'on prenne la communion ensemble. Parce que Jésus nous a laissé justement ce, cette communion pour qu'on puisse se rappeler ce que Jésus a fait. Et je vais lire le texte dans Luc 22, au verset 14, qui dit ceci. L'heure venue, il se mit à table, et les apôtres avec lui. Il leur dit J'ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Il prit une coupe, rendit grâce, il dit Prenez. Ceci et partagez-le entre vous. C'est un peu ce qui a été fait à l'entrée. Donc on a tous maintenant cette coupe dans les mains. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du produit de la vigne jusqu'à ce que vienne le règne de Dieu. Puis il prie du pain. J'aimerais qu'on puisse prendre le pain ensemble. Juste soulevez la petite pellicule si c'est votre première fois. Il prie du pain et après avoir rendu grâce il le rompit et leur donna, en disant c'est mon corps qui est donné pour vous faites ceci en mémoire de moi et juste avant de manger il a rendu grâce j'aimerais qu'on rende grâce j'aimerais qu'on soit comme le psalmiste David quelques instants où il a élevé la voix à Dieu où il a composé des écrits il a composé un chant peut-être il a composé ces paroles en reconnaissance pour cette beauté de Dieu, ce Dieu éternel, ce Dieu Seigneur, ce nom magnifique qui a une majesté élevée au-dessus des cieux, qui a une majesté illimitée, Seigneur, toi qui as fondé ta gloire par la bouche des enfants, des gens vulnérables. Seigneur, nous qui, à nos propres yeux, on peut penser que nous sommes quelque chose, mais en fait, nous ne sommes pas grand-chose. Nous sommes un souffle comme l'ombre qui passe. Mais dans ton amour, Seigneur, tu t'es incarné dans la personne de Christ pour aller à la croix, parce que tu savais que nous étions perdus dans nos péchés, que nous étions privés de ta gloire, nous étions séparés d'avec toi. Mais par ce sacrifice de Christ, qui a payé pour nos péchés, ça nous a réconciliés avec toi. Et c'est pourquoi aujourd'hui, on est reconnaissant pour ce prix payé, pour ce corps brisé, pour ce pain que nous allons consommer, parce qu'il représente cette souffrance de Christ à la croix pour nos péchés. Mangeons ensemble. Il fit de même avec la coupe après le dîner en disant, « Cette coupe est l'alliance nouvelle en mon sang qui est répandue pour vous. » J'aimerais, avant de boire... Vous savez, on fait souvent des toasts en famille pour dire, « Hé! » Un toast pour... On célèbre quelque chose. On célèbre un diplôme. On célèbre une fin d'année scolaire. On célèbre un retour. On célèbre plein de choses. J'aimerais qu'on lève nos mains avec cette coupe pour célébrer ce que Christ a fait. Cette nouvelle alliance avec lui. Nous avons rompu. Nous avons brisé l'alliance que Dieu avait établie entre lui et l'homme. Mais elle a été restaurée en Christ. Alors aujourd'hui, on a toutes les raisons de célébrer parce que Jésus a payé. Alléluia. Buvons ensemble à la gloire de Dieu. Alléluia. Restons dans la louange. Valérie va nous conduire dans plusieurs chants ce matin. chanter la, la majestuosité de Dieu, la grandeur de Dieu. Offrons-lui nos cœurs, offrons-lui notre propre psaume au Seigneur par nos louanges, nos mains qui lèvent, nos cœurs qui s'élèvent, car il mérite toute notre adoration ce matin.